0: Il y a une féministe québécoise qui s'appelle Martine Delvaux. Elle est professeure de littérature à l'UQAM. Elle est auteure. Elle se prononce régulièrement dans les médias. Et elle vient de publier un livre qui, s'appelle, qui s'intitule Le Boys Club. Et ça fait beaucoup réagir. Elle était invitée dimanche soir à Tout le monde en parle. Elle a également écrit un texte dans les journaux pour montrer son indignation face au fait que très bientôt à Radio-Canada il y aura une série euh, qui va s'intituler Les mecs, où on va donner la parole, imaginez donc, à des hommes de 50 ans. Euh, et moi, j'ai réagi donc dans le journal hier en disant, ben c'est correct, on a le droit, là, les hommes de 50 ans, de les entendre parler. Bref, ce livre de Martine Delvaux, Le Boys Club, fait réagir et fait réagir entre autres Agnève Collin, qui est philosophe féministe et qui sur le site Discernement a écrit un texte pour se demander comment se fait-il qu'à la Fédération des femmes du Québec, qui est dirigée par une femme Transgenre. On est euh, applaudi à cette dénonciation du Boys Club. C'est en effet un peu contradictoire. On va parler avec Agnève Collin. Bonjour Madame Collin, comment allez-vous? Bonjour Sophie. Vous avez le don de vous faire des amis, vous, hein? Oh, que <rire> <Okay>, oui! <rire> alors, expliquez-nous, euh, qu'est-ce que, comment vous avez réagi donc quand la Fédération des femmes du Québec a partagé sur Facebook, là, ces, ces dénonciations du Boys Club, alors qu'on sait que Gabriel Bouchard, ben, dans une autre vie,
1: était un homme. Bien, justement, moi, d'abord, je pense que ceux qui me lisent euh, commencent à le savoir. Pour moi, c'est pas dans une autre vie que c'était un homme. C'est un homme. En tout cas, c'est certainement pas une femme. Et euh, ce que je trouve ironique, c'est que le même mouvement féministe qui reproche à des hommes de vouloir des espaces pour eux, par ailleurs, vient valider une idéologie qui ouvre la porte pour des hommes à envahir les espaces réservés
0: aux femmes. Oui, mais vous savez qu'en disant ça, il y a sûrement des gens qui nous écoutent en ce moment en direct ou en différé et qui hurlent de leur salon en disant à partir du moment où Madame Bouchard s'identifie comme femme, nous n'avons plus le droit de faire référence à son à son à son à son à son genre d'origine.
1: Mais d'abord, on n'a pas de genre d'origine. On a un sexe. Et non, le sexe n'est pas une question d'auto-identification. C'est, c'est tout simplement ça. Je ne je me fais pas euh, je me laisse pas impressionner ou influencer par ceux qui disent que j'ai pas le droit. Oui, j'ai le droit.
0: Oui, parce que, en fait, le, la loi au, au Canada maintenant euh, est modifiée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un s'identifie à un autre sexe, bon, sur ses papiers, euh, il peut changer la mention il ou elle ou yelle peut changer la mention. Donc, c'est ce qu'on appelle l'auto déclaration ou l'auto détermination d'une certaine façon. Mais en même temps, c'est vrai que c'est assez ironique et c'est un point qui est soulevé entre autres par les gens de, de PDF pour les droits des femmes de dire ben écoutez, ça pose quand même un problème parce que dans les refuges par exemple où on accueille euh, des femmes victimes de violence, ben Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est transgenre, avec une femme transgenre euh, dans les dans les prisons aussi la question se pose et en, en, également dans les compétitions sportives on l'a vu tout récemment il y a une compétition je pense de vélo et c'est une femme transgenre qui a remporté la médaille mais c'est sûr
1: et c'était c'est, physiquement c'est un homme oui, ben écoutez-moi, plutôt que femme transgenre, je vais utiliser l'expression personne trans de sexe mâle. Alors, le problème des personnes trans de sexe mâle dans les refuges pour femmes, c'est que dans les faits, là, d'un point de vue empirique, on a vu des textes passer là-dessus. Il y a le, un refuge très important à Vancouver qui a perdu ses subventions parce qu'il euh, a été le seul refuge à persister à dire que le refuge était réservé aux femmes, c'est-à-dire aux femelles euh, humaines. Mm. Et euh, s'il euh, y a eu des plaintes de la part de femmes à cause de la présence de, de personnes trans, de sexe mâle, ben c'est justement parce qu'il y en avait qui, euh, qui mettait les, les pensionnaires mal à l'aise. On voyait très bien que c'était des hommes. Comprenez bien que je suis pas en train de dire que tous les trans sont des imposteurs qui veulent seulement euh, aller harceler les femmes. Ce n'est pas ce que je dis. Tout ce que je dis, c'est que il faut se souvenir qu'une personne trans de sexe mâle n'est pas une femme et il faut trouver un moyen d'équilibrer les droits de ces deux groupes
0: d'êtres humains. Oui, mais si on revient à Gabrielle Bouchard, donc elle est à la tête de la Fédération des femmes du Québec. Donc, normalement, c'est un rassemblement, c'est un, un club <rire> de femmes et donc, c'est un peu contradictoire parce que ce que vous dites, c'est d'un côté, les féministes dénoncent le fait que les hommes entre eux se réunissent dans un boys club et que les femmes en sont exclues et qu'il n'y a pas suffisamment justement d'endroits où les femmes euh, peuvent se rencontrer pour faire valoir leurs droits. Mais à la Fédération des femmes du Québec, c'est quelqu'un qui était un homme avant qui est à la tête de cette fédération. C'est ça la contradiction sur laquelle vous mettez le doigt
1: oui, c'est très contradictoire. Puis j'ajouterais que je trouve qu'on mélange beaucoup de choses avec la notion de Boys Club, la série dont vous parlez vous-même.
0: Les mecs euh, qui va être à Radio-Canada en 2020. Il oui. n'y a même pas eu le premier tour de, de Manivelle. Hein. Ça, le tournage n'est même pas commencé. <rire> On en parle de façon théorique, mais allez-y, oui.
1: Mais d'une part, je comprends très bien que des féministes dénoncent le fait qu'il y ait beaucoup plus d'hommes dans les sphères euh, de décision, -hmm. que ça doive changer. Mais euh, quel est le lien entre ça et le fait que les hommes aient une série télévisée qui est faite pour eux, euh, où on voit des hommes qui parlent d'affaires d'hommes, tout comme les femmes ont des téléromans aussi euh, qui s'adresse surtout à elle. Ben oui. Puis, euh, moi, pour ma part, je pense que c'est un besoin naturel chez, qu'on retrouve chez la plupart des humains de parfois être entre personnes de même sexe, puis de, de, de discuter de choses sur lesquelles on se comprend plus. C'est même pas nécessairement une question de revendiquer des droits. Puis euh, je vois vraiment pas comment on peut comparer le fait pour des hommes, admettons de se faire une soirée de hockey entre hommes. Mmh. Euh, je vois pas la comparaison entre ça et le fait ben, de moins en moins vrai, mais pas encore complètement effacé que les sphères de décision soient dominées par des hommes. Il ne faut pas tout mélanger pour régler un problème, il faut l'adresser comme il faut.
0: Oui, puis c'est aussi comme si on disait que euh, une série qui met en vedette quatre hommes ne va intéresser que les hommes. Ben, je veux dire, euh, pourquoi? C'est comme si on disait, euh, la galère, euh, ça va intéresser que des femmes ou Unité 9, il y a juste des femmes qui regardent ça. Ben non, je veux dire, on vit dans une société où les hommes et les femmes se côtoient. Donc, si il y a une série dont les personnages principaux sont des hommes, ça va veut pas dire que moi qui suis une femme, je vais pas m'y intéresser. Et à l'inverse, euh, je veux dire, il y a plein de, de, d'hommes qui regardent Unité 9 ou qui regardent la galère ou qui écoutent M'entends-tu ou qui écoutent Mère à bout à Canal Vie. C'est c'est comme on essaye de. C'est bizarre parce que il y, y a des féministes pour qui euh, tout doit être analysé en fonction de ce qu'on a dans notre pantalon ou de ce qu'on n'a pas dans notre pantalon. Je veux dire, c'est pas parce que on est euh, un homme que euh, notre réalité n'intéresse pas les femmes. C'est pas parce qu'on est une femme que notre réalité n'intéresse pas les hommes. C'est, c'est comme mettre des cloisons finalement là où il y en avait pas avant.
1: En effet, oui. Est-ce vous que c'est raison. votre petit minou
0: qu'on vient d'entendre? Il me semble qu'on vient d'entendre <rire> oui, un petit chat. <rire> oui, c'est
1: mon petit bain Bon, OK. Je me, je, me disais, je me
0: disais, à moins que vous soyez assis dessus et que vous l'ayez écrasé, je me demandais d'où ça venait, d'où ça, venait ça. Écoutez, pendant la, la, la campagne électorale, on a beaucoup parlé du fait qu'à un moment donné, dans un des débats, il y avait quatre hommes, donc euh, évidemment parti libéral, parti conservateur, euh, le Bloc et Jacques Médecin qui parlaient d'avortement et en plus c'était animé par Pierre Bruno et Elisabeth May n'était pas là ce soir-là parce que bon elle a pas, elle n'avait pas suffisamment de de de, de représentants. Vous dire Maxime Bernier non plus n'était pas là. Bref, on a beaucoup entendu parler du fait que ah oh, mon dieu c'est terrible quatre hommes qui sont là en train de parler d'avortement. Je ne sais pas comment vous avez vu ça vous Madame Collin mais moi au contraire j'étais dans mon salon puis je me disais Hey, wow! Des gars sont en train de se chicaner pour revendiquer... » Le fait qu'ils veulent que les femmes aient le droit à l'avortement. Moi, j'avais envie d'applaudir dans mon salon. Je me disais, ces gars-là sont des vrais féministes. Alors, je ne comprends pas pourquoi les féministes, après, arrivent en disant « Ah, c'était écoeurant des hommes qui parlent d'avortement. Ben, » Premièrement, je m'excuse, mais pour qu'il y ait un bébé, il faut toujours bien qu'il y ait un monsieur à un moment donné qui ait mis son pénis quelque part. Donc, les gars ont peut-être aussi le droit de s'exprimer là-dessus, premièrement. Puis, deuxièmement, Justin Trudeau, Salonné, M. Scheer, pour justement qu'il nous dise sa vraie position sur l'avortement. On
1: devrait applaudir à ça, Mme Collin, non? En effet. Puis euh, j'ajouterais deux choses. D'abord, si ces hommes-là ont été invités à en parler, c'est parce que ce sont les chefs des partis politiques. Ben oui. Je veux dire, c'est pas une question qu'on voulait des hommes. Il se trouve que les chefs des partis politiques sont des hommes. Si on veut que ça change, bien qu'il y ait des femmes qui, qui se présentent, bon, c'est une autre problématique. Et l'autre chose que j'ajouterais, moi j'ai été beaucoup plus insultée quand j'ai vu Gabrielle Bouchard parler d'avortement en disant à peu près « laisser nos corps tranquilles ». Quand est-ce que Gabrielle Bouchard a pu vivre ne serait-ce que la peur d'avoir besoin de se faire avorter
0: c'est une excellente question que vous posez. Et quand et quand on revient au fait que justement dans ce cas-là, les hommes, euh, les chefs des principaux partis euh, sont dirigés par euh, par des hommes. C'est important quand même de rappeler que au parti conservateur, c'est quand même Ronan Ambrose qui avait assuré l'intérim donc entre Stephen Harper et euh, le choix de et le choix de de, de Andrew Shear. Mais si Ronan Ambrose avait voulu se lancer dans la course. C'est peut-être elle qui aurait été élue chef du Parti conservateur. Et savez-vous quoi? Elle se serait retrouvée à ce débat-là. Et Ronan Ambrose... Et je pense pas que les féministes auraient beaucoup aimé sa position sur l'avortement. J'en, j'en doute, moi aussi. <rire> alors, il faut faire attention, des fois, en disant, ah, oh ben là, c'est effrayant, c'est des hommes qui parlent d'avortement, comme si, évidemment, si c'était une femme, elle dirait ce que nous, on veut entendre. Ben, des fois, on serait surpris. Fait que, c'est, c'est, encore une fois, on revient à cette idée que, euh, c'est des hommes, alors forcément, ce qu'ils ont à dire, on veut pas, on veut pas les entendre. Ben, je m'excuse. Moi, ça m'intéressait de, de voir quelqu'un comme Jacques quelqu'un comme Justin Trudeau, quelqu'un comme Yves-François Blanchet qui euh, défendait avec toute leur énergie le droit des femmes à l'avortement. J'étais fière de ces hommes-là, oui. moi. Puis ap- Après tout, le principal, c'est qu'ils défendent notre droit. C'est pas qu'eux-mêmes soient au nom des femmes. Ben voilà on s'en fout à la rigueur de ce qu'ils ont dans leurs pantalons. Ce qu'on veut, c'est qu'ils défendent les droits de la population canadienne de de, de décider librement de ce qu'ils font de leur corps. Je, je, enfin, des fois, on, on regarde aller certaines féministes, pas toutes. Euh, je reviens à votre texte, euh, donc on trouve sur le site discernement. Vous dites que la la fédération des femmes du Québec devrait changer leur sigle au lieu d'être la fédération des femmes du Québec (FFQ), ça devrait être les faux féministes du du Québec. <rire> vous, y, vous y allez fort quand même, hein, marie ouais. euh, annie ben, Collin?
1: Bien, peut-être de... Ça, ce, c'est une petite pointe, mais de façon plus sérieuse, ça s'appelle la Fédération des femmes du Québec. Cette organisation-là a une histoire. Elle est censée représenter les femmes du Québec. Le nom le dit. Et en plus, ils, ils reçoivent des, des subventions du gouvernement. Alors, euh, moi, par exemple, disons que, que, que l'organisme change son nom pour les intersectionnels du Québec, par exemple. Mmh. Ce qui est beaucoup plus sérieux que la pointe que j'ai écrite dans mon texte. Mmh. Et bon, à ce moment-là, euh, moi, je m'opposerai pas à ce que Gabriel Bouchard, qui est élu comme, euh, pour représenter des gens qui l'ont choisi, et que c'est entendu que cette personne ne représente que la, la, l'Assemblée des personnes qui ont voté à son élection. Mm-hmm. Là, à ce moment-là, je n'ai j'ai plus de problème avec ça. Et même, bon, qu'il y ait des, du financement de la part du gouvernement du Québec. Maintenant, pour les droits des femmes du Québec, dont je fais partie oui. aussi des subventions, oui. ça fait un certain c'est la première équilibre. année. Oui. Alors, euh, même rendu là, euh, je continuerai de, de m'opposer à cette association-là, mais je ne vais pas nier son droit d'exister. Gabriel Bouchard a le droit de défendre son point de vue. Des gens ont le droit de l'appuyer. Mais précisément, non seulement, euh, en fait, il ne représente, euh, il, je, je veux dire au pluriel, là, à l'association des femmes du Québec. Non seulement, euh, il ne représente pas vraiment les intérêts des femmes, quant à moi, mais ni celui des Québécoises, d'ailleurs. Mm. J'ai, j'ai pu remarquer qu'on s'est, euh, on a beaucoup... Euh, euh, j'ai regardé sur son mur Facebook aujourd'hui, puis il y a vraiment un certain mépris qui ressort pour les Québécois qui ont voté pour le bloc.
0: Ah, ben ça, évidemment. Ben oui. Ben oui, parce que le blog, ben de toute façon, vous avez entendu mon introduction. Hein? C'est les gens qui ont voté pour le blog, puis les gens qui sont pour la laïcité. Ah, ben, laisse en laissent entendre, c'est des vilains, c'était xénophobe. Alors, bon, <rire> c'est quand même assez particulier. Euh, Agnève Collin, bon, comme je le disais, vous allez sûrement euh, vous faire beaucoup d'amis avec ce texte. Donc, j'encourage les gens à aller le lire sur le site Discernement. Et vous allez pouvoir, donc, euh, bah, écoutez, l'émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, euh, tout le monde pourra se, se prononcer à ce sujet-là. Donc, euh, bah, à la prochaine Chicane, merci beaucoup, Agnève Collin. Merci de m'avoir invité, Sophie. Bonne journée. Merci, Agnève Collin, donc, qui est philosophe et féministe. Yeah.